0: Meus irmãos e irmãs, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Salmo, capítulo 126. Salmo, capítulo 126, um salmo de romagem. Salmo 126. Este é um salmo que nós nos identificamos, a autoria do salmo. A gente sabe que nós temos vários autores dos salmos. Algumas pessoas pensam que o salmo é, é um livro escrito somente e tão somente por Davi. Mas o livro de salmo ele tem vários autores e foi compilado é, desde Moisés até o exílio babilônico, até pós-exílio babilônico, que é o caso deste Salmo 126. É um cântico de romagem, é um cântico, um Salmo que foi escrito depois de 70 anos, em que o povo de Israel foi exilado pelos babilônios e puderam voltar do exílio. E aí conta-se a história, narra essa história através do livro de Esdras, de Neemias. É nesse contexto, é nessa época que esse Salmo ele foi escrito. E o Salmo 126, ele diz assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no negebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Até aqui. Pai, de maneira muito especial, fala ao nosso coração, através desta porção da Tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale profundamente a cada um de nós. Nós que aqui estamos e os nossos irmãos que estão participando deste culto em sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como eu já disse, esse salmo é um salmo de romagem e um salmo recitado pelo povo de Israel, possivelmente, quando voltavam da Babilônia, depois de 70 anos exilados, eles chegam até Jerusalém e eles manifestam aqui a sua alegria, o seu contentamento. Esse salmo ele é um convite à alegria. É um convite à alegria. E quando nós falamos em alegria, a Bíblia ela traz para a gente em diversos outros textos ah, sobre este assunto. Por exemplo, Davi, quando falou a respeito de alegria, ele vai dizer para a gente, dentre tantos versículos que eu poderia citar, eu escolhi o versículo, capítulo 28, versículo 7, quando ele diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Davi ainda, ele usa, ele fala sobre alegria no Salmo 51, no versículo 12, quando ele faz uma oração para Deus, dizendo para Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Uma vez que Davi, ele se viu sem a alegria da salvação. Quando a gente fala a respeito desse tema, sobre Jesus Cristo, Jesus, ele vai dizer. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós e o meu gozo, alegria, seja completo. O desejo de Jesus Cristo é que nós tenhamos esse, essa, esse sentimento no nosso coração e provemos de fato. Apóstolo Paulo ele vai nos convidar a desenvolvermos esta alegria diante de uma responsabilidade, mais diante de uma responsabilidade, mas apóstolo Paulo ele lança um desafio muito grande para nós a respeito desse tema. Quando apóstolo Paulo ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E nós precisamos falar a respeito desta alegria. Porque a gente vive diante de uma sociedade, irmãos, uma sociedade que que tem vivido ainda o luto diante de tantas perdas recentes, agora, de uma pandemia que nós vivemos. Uma sociedade que tem, eu não sei quantos de vocês, têm a oportunidade de andar de metrô. Eu acho, eu acho as pessoas que andam de metrô numa tristeza tão grande, as pessoas cabisbaixas, as pessoas tristes, com semblante triste... E apóstolo Paulo, lança esse grande desafio para a gente, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, aí quando eu olho para esse versículo, eu paro e me pergunto, puxa vida, será que isso é possível? Será que é possível a gente viver essa, ter a alegria, não como um sentimento passageiro, não um sentimento resultado, fruto das circunstâncias em que a gente é, está vivendo? Um dia estamos felizes, outros dias estamos profundamente tristes e nós seres humanos somos movidos por conta desse sentimento e que muitas das vezes abate e assola o nosso coração. A tristeza toma conta do nosso coração de tal forma, por conta das lutas, das provações, das dificuldades da vida e por tantas outras coisas. Mas o apóstolo Paulo ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tiago, ele vai apertar ainda mais o desafio. Tiago, ele vai um pouco mais a fundo, trazendo para a gente um desafio ainda mais complexo, que ele vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar diz, por várias provações. Você imagina. Eu talvez chegaria para o Tiago e o oh, Tiago, que é isso, meu irmão? Ter alegria passar por provação? Aí o pastor dizia, amém, e outro dizia, não, não amém. Né? Mas aqui o texto ele vai falar para gente a respeito dessa alegria. O texto, Salmo 126, ele vai falar para gente a respeito sobre este assunto. E quando a gente fala sobre esse Salmo, que é um convite de alegria... Ele vai falar para a gente sobre algumas verdades. E a primeira verdade é que ele vai dizer que esta alegria, ela é resultado da gratidão diante de Deus, do reconhecimento dos milagres de Deus no passado. A primeira coisa que ele vai dizer para a gente é a gratidão a Deus diante do reconhecimento dos milagres de Deus no passado. Por isso ele vai dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele está falando de gratidão, e a gratidão aqui é resultado de algo que Deus realizou no passado. Aqui o povo de Israel, ele está relembrando relembrando aquilo que Deus fez, é um povo que já havia saído da Babilônia, é um povo que já havia regressado, é um povo que chegou em Jerusalém e ao olhar para trás e ver como que Deus libertou este povo da Babilônia, esse Deus que trouxe este povo com toda a proteção e essa proteção ela é dada por Deus, no entanto, que Esdras, que viveu dentro desse tempo e nesse contexto, Esdras teve que voltar até a Babilônia para trazer de volta tudo o que havia de precioso, tudo que havia sido levado para Babilônia, dentre tantas coisas, tudo aquilo que estava, os pertences do templo. Então, todas as ouro, as pedras preciosas, tudo que havia de valor, Esdras, então, é conclamado a poder realizar esta viagem de retorno à Babilônia, para poder trazer da Babilônia tudo aquilo que havia sido roubado e levado. E Esdras, então, conclama o povo. Conclama o povo. E nessa... E quando ele vai falar com o povo durante essa jornada, ele a primeira coisa que ele vai fazer é apresentar-se diante de Deus em oração. E ele disse, lá em Esdras capítulo 8, que ele conclama um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. E aí ele vai dizer porque que ele buscou o Senhor, porque ele teve vergonha de dizer ao rei, dizer ao rei, para solicitar exércitos e cavaleiros para defenderem no caminho, porquanto ele já havia dito que a mão do Senhor era poderosa para poder libertá-lo e livrá-lo das mãos dos inimigos. Quando o povo de Israel ele chega até, a, 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 até Jerusalém, eles olham para trás e, há, e o sentimento deles, ao olhar para trás, é, é um sentimento, de, 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 da, daquele sentimento assim, é bom demais para ser verdade. Por isso a expressão, estamos como quem sonha. Ele olha para trás e vê o feito de Deus na vida deles. E quando olha o feito de Deus na vida deles, ele fala assim: meu Deus, eu estou como quem sonha, isso não é real, isso não é possível. E quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes? Eu queria fazer, queria que você fizesse um exercício e você olhasse para trás na sua vida, enxergasse no retrovisor e tantos desafios no passado, que Deus já abençoou de tal forma, de tal maneira, que muitas dessas bênçãos de Deus que foi derramada sobre a sua vida, você não acreditava que seria possível você passar pelo que você passou, e você conquistar o que você conquistou, e você ter o que você tem, sem a graça de Deus. E eles olham para trás, e a reação deles, nós estamos como quem sonha, a outra reação, dentro dessa gratidão, deste reconhecimento do milagre de Deus no passado, e aqui, de fato, é reconhecimento. Aqui não é alguém que está olhando para trás e fala assim, olha quantas coisas eu conquistei. Olha só porque eu fiz um curso, porque eu estudei nas melhores escolas, porque eu fiz as inglês nas melhores escolas de inglês, porque eu tive os melhores professores, porque eu conquistei com os meus braços e com as minhas forças. Mas não... Aqui eles estão dizendo e trazendo à memória aquilo que Deus fez. E eles reconhecem isso. E aí, além de trazer esse sentimento ao coração deles, é bom demais para ser verdade, havia no sentimento deles também riso e júbilo. Riso e júbilo. O texto ele vai dizer, ele vai falar, então a nossa boca se encheu de riso. Sabe quando você ganha uma coisa muito boa e traz ao seu coração uma, uma sensação de alegria, que você começa a compartilhar uma alegria e sorrir? E mais do que sorrir, ele vai dizer que trouxe júbilo, ele vai falar para a gente. Então a boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O que é a língua de júbilo? É porque não tinha nessa época Facebook, não tinha Instagram, redes sociais. Talvez se tivesse, ele ia dizer: então a nossa boca se encheu de riso e as nossas redes sociais de fotos, de felicidades, de contentamento. Eles não conseguiam parar de falar. Eles não conseguiam parar de falar da alegria que estava no coração deles. E eles conversavam um com o outro e dizia: vocês não sabem o que Deus fez, nós estávamos exilados durante 70 anos, e Jeremias profetizou que nós estaríamos exilados 70 anos, e cumpriu-se a profecia feita por Jeremias. Jeremias foi um profeta em que ninguém deu ouvido à sua voz ao longo do seu ministério. Jeremias foi um profeta em que o seu ministério teve impacto Pós-morte, quando as pessoas começaram a entender a mensagem de Jeremias e começaram a relembrar a mensagem de Jeremias e começaram a ser animados com a mensagem de Jeremias. E aqui o povo começa a dizer um para o outro, nós temos um Deus que nos libertou lá da Babilônia e nos trouxe de volta para a nossa realidade, para a nossa terra, uma terra que foi dada pelo próprio Deus. Eles não paravam de rir, de se alegrar e de falar, de júbilo. Ainda nesse primeiro ponto, gratidão diante dos reconhecimentos dos milagres de Deus no passado. É bom demais para ser verdade, esse era o sentimento. Havia risos e júbilos, alegria interna e externa, mas também havia o reconhecimento daqueles que estavam em sua volta, porque viram o milagre de Deus. Olha o que vai dizer no versículo uh, 3, no versículo, aliás, no versículo 2, parte B, então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles, as nações tomaram ciência, as nações tomaram. A, a notícia... As nações, elas reconheceram que o povo de Israel saiu da Babilônia voltando para a terra prometida, voltando para Israel, não era um ato do povo de Israel, não era uma força do povo de Israel. Deus não levantou um líder como levantou no Egito, Moisés, para poder ir lá conversar com o faraó. O próprio Deus moveu o coração do rei, para que o coração do rei trouxesse a oportunidade para todos aqueles que quisessem. Pudessem ter o direito de voltar para a sua cidade. E as pessoas, então, as nações, começaram a dizer entre elas: O Deus do Israel foi o Deus que trouxe a libertação para eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A palavra de Deus fala que dá uma grande nuvem de testemunha à nossa volta. E esse texto geralmente é citado apenas para poder trazer uma repreensão diante do testemunho nosso como cristãos. Cuidado, há uma nuvem de testemunhas, mas assim como há uma nuvem de testemunhas, observando o nosso testemunho, a nossa vida e a nossa prática de fé, há também uma nuvem de testemunhas que glorifica a Deus, pela ação de Deus, nas nossas vidas, para a glória, para a honra do nosso Deus. Segunda coisa, que a gente aprende nesse texto, diante desse convite à alegria. É a confiança diante da certeza da providência de Deus no presente. É a confiança diante da certeza da providência de Deus no presente. Por isso o salmista ele vai falar o versículo 4. Ele vai dizer no versículo 4 para a gente. O versículo 4 ele vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebe preste atenção que é um salmo só, preste atenção que ele disse no primeiro versículo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião era, é um monte em Israel onde está o templo, onde está Jerusalém, ele está dizendo a respeito de Jerusalém, está falando a respeito do povo de Israel, quando o Senhor restaurou a Israel, Ficamos como quem sonha. E agora o salmista aqui, ele vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte. E a pergunta é, mas não já foi restaurada? Por que, que ele perde de novo para ser restaurado, uma vez que essa já foi restaurada pelo Senhor? Primeiro ponto, ele fala da, do passado, daquilo que Deus fez no passado. Só que agora ele se encontra diante do presente, da realidade presente. E a realidade presente, o que, que eles encontraram em Jerusalém? Eles tiveram a alegria de voltar para a terra. Eles viram o milagre de Deus dentro dessa autorização deles de voltarem para a terra querida deles a terra prometida por Deus. E aí o que acontece? Acontece quando eles chegam até a terra prometida, o presente. Os muros estão derrubados, as portas queimadas, o templo saqueado, tudo destruído. E eles precisam reconstruir todas as coisas. E eles, ao invés de se abaterem, ao invés de chorarem, eles se proem diante de uma situação em que eles chegam à, à realidade. A festa acabou e a vida voltou ao normal. Mas a segunda coisa que a gente percebe aqui nesse texto é a nova realidade. Uma nova, essa nova realidade ela não se transforma em desespero pro coração deles. Essa nova realidade, ela se transforma em oração. Eles chegam diante de Deus e pedem a Deus, Senhor, nós estamos diante de uma nova realidade. Eclesiastes, Salomão, ele vai dizer para a gente que na vida há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de sorrir. A gente não gosta muito do tempo de choro, mas existe tempo de choro. E dentro desse tempo, e o tempo ele é determinado por Deus, esse tempo reservado para cada um de nós, a gente tem que entender que em todo tempo nós somos ensinados por Deus e a bênção de Deus e a presença de Deus está conosco. E essa nova realidade, ela se transforma em oração na vida deles, quando eles vão dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, no um Neguebe Negev é um deserto. Uma região muito conhecida lá em Israel. É um deserto. Quando você passa determinados, determinado tempo em Israel, você só vê cascalho, pedras. Mas quando vem a chuva nos montes, a água, ela corre e ela começa a, a percorrer nos veios secos dos rios, secos. A gente que roda o sertão, a gente que roda o sertão, a gente passa por determinadas pontes, pontes sobre o rio tal. E uma vez, eu, quando eu fui para Exu, Pernambuco, isso em 2004 fazer um projeto missionário, e eu fui, primeira vez que eu, que, eu, que eu tive essa experiência, que eu não tinha rodado ainda o sertão, foi a primeira experiência minha no sertão em 2004, e aí fui com um grupo de adolescentes, a gente foi numa viagem missionária, e aí nós passamos por uma ponte, rio uma ponte grande, ponte sobre o rio, e eu não sei qual era o nome do rio, só que quando nós estávamos passando pela ponte, Paulo, estava tudo seco, tudo seco. Aí eu pedi o um motorista para poder parar o ônibus, para poder a caravana descer, para tirar foto ali, para mostrar para as pessoas. Olha o rio aqui, olha. Mas dizem as pessoas que em determinado momento aquele rio, com chuva, ele enche. Eles sabiam que o Negev era um deserto. Mas quando vinha a primeira chuva, e essa chuva as águas corriam para o deserto do Negebi, e ali no meio daquele caminho que o rio tinha, começa a produzir e restaurar a vegetação. Alguns teólogos afirmam que as flores mais bem cheirosas e mais bonitas são as flores do Negebi. São as flores do Negebi. As flores mais lindas e as mais bem cheirosas. O que, que o salmista está dizendo? O salmista aqui está dizendo, está olhando para uma circunstância, está olhando para o lugar onde eles chegaram, e ele falou assim, olha, isso aqui está um deserto, isso aqui está um vale, está um neguebe. Mas ele pede a Deus, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no neguebe. Às vezes a gente pode olhar para a nossa vida e falar assim, nossa, minha vida está uma sequidão, está um deserto. Deserto é sinônimo de fome, deserto é, sino, deserto é sinônimo de solidão, deserto é sinônimo de escassez, deserto é sinônimo de morte. Isso é o deserto. Isso é o deserto. Mas o deserto, quando aqui a oração deles foi... Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe Confiança diante da certeza da providência de Deus, não apenas naquilo que Deus fez no passado, mas naquilo que Deus pode fazer ainda hoje, na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Em terceiro e último lugar, a esperança diante da segurança, da soberania de Deus quanto ao futuro. O texto, ele conta Termina dizendo: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aquele traz uma, 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 uma palavra para a gente daquele que planta, plantar no lugar aonde não tem chuva. A gente tem trabalhado no sertão, lá na Bahia, e a gente tem encontrado situações e circunstâncias como esta: de pequenos agricultores que vão para o campo plantar com a esperança de chuva. Lá eles têm. Lá eles já, eles já têm, já por causa do costume da região, em determinados meses do ano vira chuva. Mas isso não é certo. E eles, naquela esperança, eles vão lá para poder, para a lavoura, mesmo sem a chuva, mesmo sem a certeza da chuva. E aqui o salmista ele vai dizer justamente isso. Os que com lágrimas semeiam. Então, não vem a chuva, eles vão semeando, mas com lágrimas. Dentro de uma esperança no seu coração de um dia, a chuva vir no tempo certo e apropriado e a tempo. Para que, puder, para que possa germinar aquilo que foi plantado. E é isso que ele vai dizer. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo ele começa com alegria. Esse salmo ele termina com alegria. Uma alegria que vem de Deus. E aí você pode me dizer, mas pastor, eu não estou nessa época, eu não vivi esse contexto, o que, que isso tem a ver comigo? Quando a gente olha para a nossa vida e diante desse texto, nós podemos aprender com esses nossos irmãos que viveram essa experiência a alegria da libertação do, cativo, do cativeiro babilônico. Eles olham para trás e vivem a alegria. E nós? E nós? Nós? Não somos judeus. Que alegria a gente pode viver diante disso. Quando a gente olha para trás, para o passado, nós olhamos para aquele que nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do cativeiro do pecado. Jesus Cristo veio a este mundo com um propósito de trazer a mim e a você a libertação. E por isso nós temos motivo de sobra, de nos alegrar no Senhor nos alegrar no Senhor, porque a nossa alegria, ela está no Senhor. Por isso que o salmista Davi, ele vai escrever o salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque o salmista Davi sabia que a nossa vida, ela não se limita a este mundo aqui. Se a vida nossa se limitasse a tão somente a este mundo aqui, nós seríamos dos mais miseráveis, de todos. Mas não. Quando nós olhamos para trás, olhamos para o passado, olhamos para o retrovisor, nós vemos uma ação de Deus, de alguém que nos libertou, não do império da Babilônia, mas do império das trevas. Quando nós olhamos para o presente... Nós sabemos que nós, esse Cristo que já nos libertou do império das trevas, mas ainda esse império das trevas, ele oprime ainda a nossa vida hoje. Nós vivemos num mundo, dentro de uma realidade, que nós passamos por tribulações, angústias, dificuldades. Nós passamos por momentos de choro, de lamento. mas quando nós olhamos para o presente, nós somos desafiados a não murmurar, a não reclamar, mas a gente é desafiado a orar, assim como eles oraram, diante do presente, das circunstâncias em que eles estavam vivendo, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Egeb restaura Senhor a nossa sorte, e quando nós olhamos para o futuro, para o futuro, eles olhavam para o futuro dentro de uma perspectiva que eles tinham que reconstruir toda uma cidade. Eles tinham que reconstruir um templo. Eles tinham que é, restaurar a comunhão com Deus, a, a, os sacerdotes, os levitas, eles tinham que refazer toda aquela nação. Quando a gente olha para o nosso futuro, a gente tem um Deus que já preparou lugar para cada um de nós. E nós não estamos caminhando mais para uma Jerusalém terrena, mas nós estamos caminhando para uma Jerusalém eterna. Um lugar que Deus tem separado e preparado para cada um de nós, onde muitos dos nossos já estão desfrutando desse lugar. E um dia nós também estaremos lá. Por isso, meus irmãos, a nossa alegria ela tem que estar no Senhor. E quando esta alegria, ela está fundamentada quanto ao passado naquilo que Cristo fez, no presente do que Cristo faz e no futuro que já está nos reservado e a nossa esperança maior naquilo que Cristo tem reservado para cada um de nós, desse Jesus que ele há de voltar para buscar a sua igreja, que somos nós. E aí nós deixaremos esse mundo aqui. Isso aqui é passagem. Por isso, esse cântico, esse salmo aqui, é um salmo de romagem. É um salmo de passagem, é um salmo para a gente. Nós estamos de passagem, mas nós temos, um seguro, temos segurança no futuro em Cristo Jesus. Eu quero orar, nós vamos orar juntos. E nessa oração nós vamos apresentar diante de Deus algumas vidas de irmãos nossos que estão em tratamento de saúde, estão passando por por esse tratamento, e nós temos clamado diante de Deus por essas vidas, agradecer pelos aniversariantes de vida e casamento. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela alegria que temos, alegria esta que vem do Senhor. Queremos apresentar diante de Ti, ó Deus, irmãos nossos que estão em tratamento de saúde, Pai. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida, Pai, do Calbi e da Nancy, Colocamos, ó Deus, a vida do Josimar, a vida, Senhor Deus, do Senhor Lobo, que estão em tratamento de saúde, Pai. São irmãos nossos, ó Deus, que carecem, ó Deus, de uma visitação muito especial da parte do Senhor. Que o Senhor visite os ó Deus com graça e poder. Pai, que esta palavra que foi anunciada hoje tome o nosso coração, Pai, nós temos vivido tempos tão difíceis. Tão difíceis. Tão difíceis. Difíceis, ó Deus, na família. Dificuldades. No trabalho. De relacionamentos. Pai. O Senhor é o nosso socorro. Bem presente. Nas horas da tribulação e nós agradecemos ao Senhor pelo teu feito no passado te agradecemos a Deus porque o Senhor é um Deus que não nos abandona agradecemos ao Senhor porque o nosso futuro ele está reservado pelo Senhor e nada pode frustrar os teus planos e os teus propósitos nas nossas vidas por isso estamos seguros em ti alimenta a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Por isso, oramos em nome de Jesus. Amém.